1: bạn đang nghe từ Phonos. Kể chuyện cuộc đời các thiên tài Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Anderson Biên soạn Rasmus Hoài Nam Độc quyền tại Phonus. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonus với công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt Đọc giả sẽ rút ra được những bài học bổ ích về nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, về những quan niệm giáo dục, về cuộc sống, về bài học thành công quý giá trên đường đời. Với lối viết dung dị, truyền cảm, giàu chất văn học, bộ sách sẽ đưa các bạn đến với những chân trời kiến thức đầy hấp dẫn và lý thú. Hy vọng bộ sách sẽ là người hướng dẫn, người bạn giúp các bạn vươn tới những ước mơ cao đẹp, hoài bão lớn lao, làm cho cuộc sống trên hành tinh của chúng ta Ngày một tốt đẹp hơn Trọn bộ sách Gồm 10 cuốn một, Alfred Nobel Và bản di chúc bất hủ 2. Leonardo da Vinci Thiên tài toàn năng 3. Những thăng trầm Trong cuộc đời và sự nghiệp của Anderson 4. Isaac Newton Nhà khoa học vĩ đại 5. Lepton Tolstoy, nhà văn hiện thực thiên tài 6. Albert Einstein, tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại 7. Thomas Edison, thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ 8. Marie Curie, nhà nữ khoa học kiệt xuất 9. Victor Hugo, cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp 10. Beethoven, Nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới Lời nói đồ Hans Christian Andersen Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1805 Mất ngày 4 tháng 8 năm 1875 Ông sáng tác nhiều thể loại văn học Tiểu thuyết, thơ, sách du ký, truyện cổ tích và tự truyện. Các tác phẩm đó đều chạm đến trái tim mọi độc giả với những cốt truyện đơn giản, sâu sắc. Đặc biệt, những truyện cổ tích mà ông viết không hẳn kết thúc có hậu như nhiều câu chuyện đương đại, song thường đem lại các bài học về triết lý cuộc sống mà mỗi người đều có thể tự liên hệ. Thời thơ ấu của Anderson Ở thành phố Odense của đất nước Đan Mạch xa xôi và lạnh giá, có đôi vợ chồng trẻ. Người chồng tên là Hans Anderson và người vợ là Anne-Marie Andersdatter. Ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ chỉ có vẻn vẹn hai phòng. Thật ra là một phòng lớn được ngăn ra, một nửa làm phòng ngủ, còn nửa kia vừa làm bếp vừa làm phòng ăn. Đồng thời cũng là nơi tiếp khách. Ngay cửa ra vào, kê một chiếc bàn gỗ bốn chân thấp lè tè do chính tay Hans đóng. Đó là bàn để anh làm việc, trên bàn xếp đầy các đồ nghề của thợ đóng giày. Búa, kìm lớn nhỏ đủ loại, kim, chỉ khâu, những mảnh da, khuôn giày các cỡ. Đồ đạc trong nhà đều tự tay Hans đóng và sửa chữa Lơ lửng trên cao là một quả cầu thủy tinh khá lớn Luôn đung đưa Được điều chỉnh khéo léo để ánh sáng từ quả cầu Rọi vào đúng chỗ đặt chiếc ghế đẩu ba chân Hans vẫn ngồi làm việc hằng ngày Những khi ngồi lâu tê mỏi Hoặc khi xong công việc Đứng dậy Hans nhìn vào quả cầu thủy tinh lung linh Rồi tưởng tượng quả cầu hội tụ Mọi ánh sáng lấp lánh trên thế gian Và ngày ngày chiếu xuống Căn phòng nhỏ của vợ chồng anh nhưng căn phòng lúc nào cũng sực nứt mùi da thuộc, mùi si đánh giày, mùi sáp nến. Chính cái mùi đặc trưng của nghề đóng giày này đã kéo Hans quay về với hiện tại. Mỗi khi anh mơ mộng, tưởng tượng về một thế giới thần tiên. Rồi mùa xuân năm ấy, trong căn phòng nhỏ ấm cúng, trên chiếc củi gỗ tự tay anh đóng, xuất hiện một đứa bé. Tay chân luôn ngọ nguậy, khóc suốt ngày. Đó là con trai mới sinh của vợ chồng Hans và Anne. Chú bé là niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn của đôi vợ chồng trẻ. Thượng đế đã ban cho họ một đứa con trai bé bỏng, khỏe mạnh và vô cùng đáng yêu. Mỗi khi thằng bé ọ ẹ thức dậy là hai vợ chồng vội chạy đến ngay. Hans thường ngắm nhìn thằng bé không biết chán. Anh vui sướng và đầy tự hào với đứa con yêu quý của mình. Những lúc ấy, Hans quên cả đọc sách Một niềm say mê thường ngày của anh Nhưng rồi nếp sinh hoạt thường ngày Cũng dần dần trở lại trong căn nhà nhỏ Hôm ấy, Hans cầm quyển sách trên tay Trước khi cất tiếng đọc Anh gọi với sang căn bếp chật chội Nơi En đang lúi húi nấu nướng En à, tôi bắt đầu đọc nhé Trong bếp, En đang bận rộn Luôn chân luôn tay Nồi súp đang trào ra trên bếp. Chị vội vàng chạy lại nên va mạnh vào chiếc ghế bên cạnh. Rõ ràng hôm nay Anne đang có chuyện lo lắng nên chân tay mới lóng ngóng như vậy. Chị vốn rất thích nghe chồng đọc sách, nhưng hôm nay thì không còn tâm trí nào để nghe nữa. Chị đang cố che giấu sự khó chịu trong lòng. Hans nhận ra ngay tâm trạng ấy của vợ. Anh đặt sách xuống và nhẹ nhàng hỏi. Mình có chuyện gì không vui phải không? Nói cho tôi nghe điều gì khiến mình phải lo nghĩ thế? Đến lúc đó, en mới ngập ngừng bước đến gần Hans. Chị lúng túng nói với chồng. Hans ạ, mình đã dùng gỗ của chiếc giá kê quan tài ông hầu tước để đóng chiếc củi này. Thật là điều rất không nên, phải không? Em rất lo vì thằng cu nhà mình nằm trên chiếc củi ấy. Sợ sẽ xảy ra những chuyện chẳng hay ho gì với con. Nghe vợ nói như vậy, Hans phá lên cười. Tôi biết ngay mà, còn nhớ hôm tôi đóng chiếc củi này, mình đã khen lấy khen để. Thế mà hôm nay, nghe ai suối mà mình lại trở tính trở nết, mê tính đến là buồn cười thế. Cả nhà đang vui vẻ hạnh phúc thế này, cớ sao lại đi lo cái chuyện vớ vẩn như vậy. en vẫn giữ vẻ mặt lo âu đầy căng thẳng. Nhưng bây giờ thấy thằng cu nhà mình nằm trên chiếc củi đó, em không sao mà yên ổn trong lòng được Hans ngắt lời vợ tôi đã bảo rồi mình là thợ giặc thì cứ lo chuyện giặt vũ cớ sao lại lo chuyện viễn vong không đâu thế mình thật sự là một người vợ tốt bụng khỏe mạnh nhưng cái khoản mê tính thì có lẽ nhất vùng này thật chỉ hai bố con tôi chịu đựng được chứ không một ai có thể chịu đựng nổi cái tính mê tính lạ lùng này đâu Đến đây thì en nổi cấu thật sự, chị giơ hai tay nắm chặt dứ dưới trước mặt Hans. Không có hai bàn tay này giặt dũ cho các ông to bà lớn cả vùng này thì bố con ông chết đói nhăn răng từ lâu rồi. Bao nhiêu là khoản chi tiêu hàng ngày mà trông vào mấy đồng tiền mình khâu dày, liệu có sống được không? Suốt ngày chỉ mơ mộng những chuyện đâu đâu, lại còn giấu giấu giếm giếm tiền để mua sách về đọc. Thấy tình hình đang có vẻ sắp trở nên căng thẳng hơn nữa. Anh thợ giày Hans liền vội vàng bước lại, dịu dàng ôm vợ đang nổi nóng. Rõ là khổ, làm bố làm mẹ như hai vợ chồng mình kể cũng buồn cười thật. Bố thì bông đùa suốt ngày, mẹ thì lo lắng đủ thứ, mà toàn là những chuyện không đáng phải lo nghĩ. Lúc nào cũng lo thằng cu sẽ thế này, sẽ thế khác. Bố mẹ thế này, rồi thằng cu sẽ không phải là bình thường đâu nhé Nó sẽ trở nên lỗi lạc. Hơn người cho mà xem. en bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Chị quay ra âu yếm ngắm đứa con bé bỗng đang nằm trong củi. Rồi hướng về phía chồng, tỉ tê như tâm sự. Thằng cu nhà mình mới khấu khỉnh đáng yêu làm sao. Mắt và tóc nó chắc cũng sẽ có màu sáng như của mình. Thế vậy, Hans được dịp nói đùa. Khấu khỉnh cái nỗi gì? Trông nó cầm nhôm như con chim sẻ mới nở. Cho nên chúng mình phải đặt cho nó Một cái tên thật sang Thật quý phái mới được Tôi nghĩ ra rồi Sẽ đặt cho nó tên là Hans Christian Anderson Chà, thằng cu có một cái tên Tuyệt vời quá mình nghĩ Nó sẽ là quý ông Hans Christian Anderson Đúng lúc ấy Thằng bé mang cái tên trang trọng Bỗng cất tiếng khóc Phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng Ông bố trẻ Hans vội vàng chạy đến Anh cúi xuống Dịu dàng dỗ đứa con yêu quý bằng những lời ngọt ngào âu yếm khiến thằng bé im bặt ngỡ ngàng mở to đôi mắt nhìn bố. Nhưng khi Hans vừa cầm quyển sách lên để đọc tiếp, thằng bé lại khóc thét lên. Anh vội vàng đặt quyển sách xuống, đến bên con trai và thì thào. Đến bao giờ mới chịu ngủ yên hả bé? Nếu không muốn ngủ thì nằm im mà nghe đọc sách. Đây là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Ludwig Holberg, văn hào vĩ đại nhất nước Đan Mạch đây. Hãy cố lắng nghe, sau này con sẽ nhận ra điều đó đấy Xong thằng bé đâu có chịu nghe lời bố, Hans đành gấp cuốn sách lại để ngay ngắn lên giá. Đây là cuốn sách yêu thích mà anh vừa mua được sáng nay. Trên giá sách của Hans đã xếp khá nhiều những cuốn sách bìa cứng dày cộp. Hôm nay là ngày rửa tội cho chú bé Hans Christian Andersen. Cha đỡ đầu của bé, một kiều dân Pháp nghèo, đặt chú vào chậu rửa tội. Nhưng chú không chịu nằm im, mà luôn ngọ nguậy và khóc ầm ỉ. Như cố để mọi người biết chú là người quan trọng nhất hôm nay. Một sư đã được mời đến để chủ trì buổi lễ. Một ông già gầy yếu, nét mặt luôn câu có. Ông luôn mồm câu nhau hết chuyện này đến chuyện khác vì luôn phải làm lễ với giá rẻ mạt. Khi thấy thằng bé khóc nhiều quá, ông quay sang phía Anne, ba mẹ trẻ đang tràn trề hạnh phúc. Ông nhăn nhó thốt lên. Đúng là một thằng bé hư đốn, luôn mồm gào khóc, lại còn còm nhôm như một con mèo hen. Nghe câu nói đó, Anne vô cùng kinh ngạc, nhưng cố nén giận dữ và im lặng suốt cả buổi làm lễ. Cuối cùng, buổi lễ cũng xong xuôi mọi người đã ra về chị liền đặt con trai lên giường en buồn bực thầm nghĩ hóa ra buổi lễ rửa tội là như vậy thế mà hai vợ chồng hồi hộp lo lắng bận rộn chuẩn bị mọi thứ suốt mấy hôm chị đã cố thu vén từng xu để sắm sửa cho con trai một bộ quần áo thật tươm tất chị thức trắng nhiều đêm để khâu và thêu tên con lên những chiếc tả có viền đăng tên những chiếc tả mềm mại đẹp đẽ Thế mà mục sư đã ví con trai yêu quý của chị như một con mèo hen. Lúc này, trong phòng chỉ còn hai vợ chồng Hans, thằng bé nằm trong củi và người cha đỡ đầu ngồi bên cạnh. Anne kể lại chuyện ông mục sư bằng một giọng tuổi hơn với chồng, rồi kết thúc bằng một câu đầy nước mắt. Con trai yêu quý của tôi mà như một con mèo hay sao? Nghe vợ kể lễ với giọng uất ức và căm giận ấy. Hans cười phá lên. En, mình thấy chưa, tấm lòng sùng đạo của Ngài Mục Sư là như thế đấy. Với ông ta, con trai có bố là một thợ giày và mẹ đi giặt vũ thuê thì có nghĩa lý quái gì đâu. Đổi lại, nếu ông ta đi rửa tội cho con của một nhà giàu có hay con của ông nọ bà kia, thì ông ta sẽ hết lời khen ngợi như là đối với con vua, cháu chúa vậy. Anne giật nảy mình, chỉ vội vàng bảo Hans, mình không được nói với cái giọng phỉ bán nhà thơ, phỉ bán ông mục sư như thế Ông mục sư chê thằng cu nhà mình vì bố nó là người không chịu theo đạo Thậm chí có tội mà cứ bông đùa, lại còn không chịu đến xưng tội hay đi lễ nhà thơ Hans nói một cách hết sức chân tình với vợ Mình à, theo tôi, thằng cu nhà mình chẳng phải rửa tội gì cả Nó có tội gì đâu Với nó, nước suối, ánh nắng mặt trời và những giọt xương động trên những cánh hoa mới là những thứ cần nhất. Vừa nói, Hans vừa bước tới mở toan cửa sổ. Ánh nắng mặt trời và làn gió mát lập tức tràn ngập khắp phòng. Thằng cu liền hấp hấy đôi mắt cười, tỏ vẻ vui sướng lắm. Người cha đỡ đầu nãy giờ vẫn ngồi im lặng, lắng nghe đôi vợ chồng trẻ tranh luận với nhau. Lúc này, Ông mới nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt khô héo, gầy guộc. Anna, à, chẳng có gì phải bận tâm, bực tức với câu nói của ông một sư cả. Đang mạch mình có câu nói rất hay. Đứa trẻ nào khóc to rồi sẽ hát rất hay. Mà tiếng mèo kêu thì chẳng có gì khó chịu cả. Cô hãy tưởng tượng, vào một đêm trăng sáng, khi ta may mắn được nghe những con mèo trên nóc nhà cất tiếng, thì có khác gì đang được thưởng thức những giai điệu hòa nhạc và những tiếng hợp ca? Vậy thì tiếng mèo kêu làm ta vui lên đấy chứ? Nghe người cha đỡ đầu của thằng cu an ủi như vậy, En cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, đôi mắt nhòa lệ, chỉ cất tiếng nghẹn ngào nhưng chứa chan hạnh phúc. Chẳng gì hôm nay cũng là ngày trọng đại của con mình, ta sẽ tổ chức một bữa ăn ngon lành nhỉ? Nói rồi, En bước nhanh vào phòng ăn, nhanh tay đặt nồi cháo yến mạch lên bếp. Những chiếc đĩa lớn tráng men được bày ra. Bỗng chị nảy ra một ý thú vị, phải có chút râu thơm nữa. Chị bước vội lên gác xếp, cạnh cửa sổ có đặt chiếc chậu gỗ lớn. Chị vẫn trồng mấy loại rau thơm, hành và cả mùi tây, ớt đỏ trong đó. Trên bàn ăn, các đĩa cháo thơm phức, rắc một chút râu thơm khiến món ăn hấp dẫn hẳn lên. Món cháo yến mạch còn ăn kèm món khoai tây hầm thịt đang tỏa mùi thơm ngào ngạt. Bữa ăn đạm bạc nhưng vô cùng ấm cúng. Mọi người cầu chúc cho thằng bé luôn được khỏe mạnh. Sau này sẽ trở thành một quý ông danh giá. Chiều tối, nhiều người hàng xóm thân thiện đã kéo đến nhà chúc mừng thằng bé nhân ngày rửa tội. Bà nội của thằng bé ngồi ở vị trí trang trọng, tươi cười rạng rỡ tiếp đón khách. gần tối. Bà mục sư đến, en ra tận cửa, nhúng mình cúi chào và mời khách vào nhà. Bà mục sư vui vẻ bắt tay bà nội và mọi người xung quanh. Bà nghe nói, ban chiều, khi làm lễ rửa tội, chồng mình đã có đôi lời không phải khi nhận xét về thằng bé. Nên bà là vợ, phải thân chinh đến tận nhà để tỏ lòng xin lỗi. Bà mục sư cúi xuống nhìn thằng bé, rồi suýt xoa. ôi Thằng bé mới khấu khỉnh làm sao, tả lót cũng sạch sẽ và đẹp nữa. Thằng bé ăn diễn quá chừng. Ai nấy im lặng lắng nghe, đặc biệt là en cảm thấy nhẹ nhõm và rất cảm kích trước những lời khen thật lòng của bà mục sư. Chị không còn mảy may oán trách ông mục sư nữa. Mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Còn trên giường, nghe tiếng bà mục sư khen ngợi, thằng bé hấp hấy đôi mắt rồi nhắm tịch lại và chìm ngay vào giấc ngủ. Năm tháng êm đềm trôi qua, chú bé giờ đây đã tròn ba tuổi. Ngày ngày, hai cha con quấn quýt bên nhau. Hans vẫn cặm cụi khâu khâu vá vá, sửa chữa những đôi giày cũ rách cho khách. Hans Christen thì mãi mê với cả đống đồ chơi mà bố cậu đã tự tay làm cho. Cậu rất thích những con rối xinh xinh, nhỏ xíu. Mỗi con rối đều có những bộ quần áo riêng và còn có thêm những chiếc mũ màu sắc sặc sỡ. lâu lâu bố lại may một loạt quần áo mới, cả những chiếc áo liền váy cho chúng. Hôm nay khi dừng tay khô giày, Hans chọn một miếng da nhỏ và khéo léo cắt, rồi khâu thành một chiếc tạp dề xinh xinh. Hans Christian thích thú mặc ngay tạp dề mới cho một con rối. Sau khi nhìn ngắm thích thú. Cậu bỗng xếp nó sang một bên, rồi chạy vụt ra ngoài vườn. Hans hiểu ngay là con trai sẽ chạy đi đâu. Đằng sau căn nhà nhỏ của gia đình anh có một mảnh vườn hẹp. Góc vườn có một bụi phúc bồn tử, cành lá xum suy. Để có chỗ phơi quần áo, Hans đóng một cái cọc bên cạnh bụi phúc bồn tử. Anh chăn sợi dây, một đầu buộc vào bụi cây, đầu kia buộc vào đầu cái cọc thế là en tha hồ phơi mọi thứ khi có ánh nắng mặt trời hiếm hoi rọi xuống khi en vắt chiếc tập dề của mình lên dây phơi lập tức nó biến thành chiếc màn nho nhỏ hứng lấy ánh nắng hans christian rất thích ngồi dưới cái bóng của chiếc tập dề ấy cậu say sưa ngồi đó hàng tiếng đồng hồ ngắm nhìn những tia nắng muôn màu chiếu xiên qua kẽ lá cậu thích thú và tự coi mình giống như một ông chủ ngồi trong lâu đài, ngắm nhìn xung quanh. Từ đó, cậu tưởng tượng ra bao nhiêu là điều tốt đẹp. Hôm nay, nhìn thấy chiếc tạp dề tí xíu mà bố cậu vừa khâu cho con rối. Hans Christen nghĩ ngay đến cái lâu đài ngoài vườn. Thế là cậu bỏ lại mấy con rối, để ra ngồi dưới lâu đài của mình. Cặm cuội khâu vá, sửa chữa những chiếc giày cũ mềm, tả tươi. Hết ngày này sang ngày khác, không khỏi khiến Hans buồn bực, chán nản. Hôm nay, anh đã ngồi làm việc suốt buổi sáng. Sau khi Hans kristen ra ngoài vườn chơi, không còn tiếng con liếu lo bên cạnh, trong nhà trở nên im ắng hoàn toàn. Một cảm giác lạnh lẽo khiến Hans thêm khó chịu. Anh cấu kịnh đứng dậy, tự nhiên không muốn làm việc nữa. Anh đá mấy chiếc giày đang khô dở vào gầm bàn, rồi lẩm bẩm. Có đáng để cắm mặt suốt ngày khâu khâu, vá vá thế này không, mà vẫn không có nổi chút tiền mua cuốn kịch Shakespeare? Hans đi ra vườn gọi con trai ra khỏi lô đài thần tiên của cậu và hai cha con dắt tay nhau đi dạo, dọc theo cánh đồng lúa mạch đang rì rào trong gió. Sau đó, họ đi dọc bờ suối, dừng chân bên một gốc liễu già, sông vẫn có các nhánh nhỏ rủ xuống dòng nước trong vắt. Ông bố luôn tay chỉ cho con trai thấy những cây hoa dại mọc chen chút trong các bụi cỏ rậm rạp. Bố cũng không quên nói tên các loại hoa và giảng giải vì sao chúng có thể tự động khép mở khi chạm nhẹ vào chúng. Cậu con trai vô cùng thích thú khi được đi lang thang với bố suốt cả buổi thế này. Cậu biết được bao nhiêu là điều bí ẩn xung quanh mình. Hans Christen đặc biệt thích ngắm nhìn những con chuồn chuồn đủ loại lớn nhỏ chao liện nhẹ nhàng trên mặt nước lấp lánh ánh mặt trời ven suối bao giờ cũng có những khóm lâu sậy mọc bên mép nước lá sậy đung đưa theo gió tạo ra những tiếng kêu rất lạ tai khi các thân sậy cọ vào nhau nghe nhiều hòa âm của những tiếng hát du dương trầm bổng bên kia suối là những ngôi nhà cổ kính thấp thoáng ẩn hiện sâu các lùm cây cổ thụ đó là những điền trang xanh mướt cỏ cây hoa lá của các ông chủ giàu có. Phong cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn luôn cuốn hút Hans Christen. Cậu mê mải ngắm nhìn, nhưng tay vẫn níu chặt tay bố, không dám rời ra nửa bước. Cứ thế, hai cha con thủ thủy chuyện trò, mê mải hòa với thiên nhiên sống động, quên cả thời gian. Về chiều, khi ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng phía xa, thành phố quê hương càng trở nên huyền ảo. Càng hấp dẫn cha con cậu bé Ngọn tháp nhọn của nhà thờ Nổi lên cao vút giữa bầu trời Trên nền tháp chuông nặng nề Đang buông những tiếng chuông trầm trầm Lan trên mặt nước bến cảng thành phố Trên bến cảng Những chiếc tàu thủy Chở đầy thóc lúa Đi Copenhagen Đang từ từ rời bến Cũng thi nhau thổi những hồi còi u u Làm mặt nước như bị sao động hơn Mãi khi tối muộn Hai bố con mới về đến nhà, tất nhiên là bị mẹ mắng cho một trận, rằng hai bố con thật vô công rồi nghề, chỉ suốt ngày lang thang. Tưởng rằng bữa ăn tối ngon lành sẽ không có nữa, nhưng hai bố con vẫn tin bảo táp rồi sẽ qua, trời sẽ yên, biển sẽ lặng và mẹ sẽ hết giận nhanh thôi. Quả đúng như vậy, chỉ mấy phút sau, chú bé Hans christian đã được mẹ tắm gội. Trong nhà tắm vọng ra tiếng mẹ đầy ưu yếm, cưng nựng con trai. Của báu của mẹ, ông hoàng bé bỏng của mẹ. Gia đình nhỏ ấy luôn đầy ấp tiếng cười, tiếng trò chuyện của các thành viên trong gia đình. Năm nay, mùa xuân dường như đến sớm hơn. hàng năm, mỗi khi mùa xuân tới, cả nhà đều cùng đi dạo trong rừng. Chỉ những ngày này, en mới đem bộ váy áo đẹp nhất ra mặt, cùng chồng và con trai đi nhìn ngắm hàng ngàn bông hoa rừng đủ màu sắc thì nhau nở rộ. Mùa xuân ở Bắc Âu rất ngắn. Những ngày này mặt trời rực rỡ chiếu ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi. Hoa cỏ, cây lá như đua nhau giành lấy nắng ấm, đâm chồi nảy lộc phát triển rất nhanh. Màu xanh của rừng cây, hoa cỏ trở lại nhanh như có một phép thần. Đó là những ngày tràn trề hạnh phúc của gia đình nhỏ nhà Anderson. Sau một ngày thỏa thích dạo chơi Bao giờ gia đình nhà Anderson Cũng mang về mấy cành sồi non mơn mẫn Để cắm vào chiếc lọ xứ Đặt trang trọng trên bàn Và ngay sau đó Là những đĩa súp loãng Còn nghi ngút khói được bày ra Hans và chú bé Hans Christen Nhanh nhẹn thưởng thức súp Cùng với mấy lát bánh mì khô Loáng một cái Hai cha con đã dơ đĩa để xin thêm Nhưng rồi những ngày sau đó hans trở nên buồn phiền anh hầu như không còn thiết tha gì công việc thường ngày những chiếc giày rách tươm mòn bẹt, những chiếc giày há mỏm nằm chỏng chơ khắp gian phòng những bữa tối không còn mấy hào hứng vui vẻ hans buồn rầu nhìn con trai uể oải nha miếng bánh mì đen cứng quèo anh chỉ chực ứa nước mắt một hôm anh chua chát nói với vợ trong thằng bé nhà mình gầy yếu quá, mặt nó xanh tái, cứ thế này mãi thì thằng bé lăn ra ốm mất, mà cứ thế này thì thằng bé cũng suốt đời đói khổ mất thôi. Nói chưa dứt câu, Hans ôm mặt, cố nén để không bật ra tiếng nức nở, nhưng nước mắt đã dàn dụa trên khuôn mặt khô héo của anh. En cố tỏ ra cứng rắn, chỉ biết rằng lúc này chỉ có chị mới có thể chèo chống. Giữ cho con thuyền bé nhỏ của gia đình mình, vốn đã gần như tơi tả, không bị cuộc sống khốn khó đánh chìm. Chị đã ghìm để không bật ra những câu nói khiến mọi việc trở nên tuyệt vọng hơn. Chị biết quá rõ rằng cuộc sống đang ngày càng tồi tệ, mọi người chỉ biết trông chờ vào sự mây rủi. Nhà nước hầu như bất lực, đang chìm trong kiệt quệ. Mọi mong chờ của người dân đang dần trở nên vô vọng. Cả hai vợ chồng đều biết, lẽ ra thằng bé đã đến tuổi đi học, phải đến trường rồi. Nhưng lúc này, nhà hoàn toàn không có đồng tiền nào. Sau nhiều ngày bàn tính, hai vợ chồng đành gửi con trai đến nhà một bà giáo người Do Thái cùng dạy phú. Bà giáo tuy đã cao tuổi, nhưng vẫn ngày ngày kèm cặp, dạy cho mấy đứa trẻ con Do Thái học đọc, viết chữ và đếm các con số. Nhưng bà cũng chỉ biết sơ sơ tiếng Đan Mạch Còn làm tính thì bà cũng chỉ thuộc được bản cửu chương của vài số Tuy vậy, ngày nào Hans Christen cũng thích được đi học Để cùng các bạn ngồi đọc Ê và vui chơi nô đùa Một hôm khi đã muộn, cậu bé Hans Christen đi học về Bố mẹ không có nhà, cửa khóa Cậu chạy ra phía sau nhà Ngồi xuống dưới cái tập về của mẹ đang vắt trên dây phơi và Hans Christian quên ngay mọi chuyện. Cậu ngắm nhìn những chiếc lá non đang đung đưa theo gió, trong đầu cậu lúc này hiện lên bao nhiêu điều thích thú, say mê. Cậu tưởng tượng ra những câu chuyện thần tiên, tưởng tượng ra các con vật hiền lành đến bên cậu, được cậu vuốt ve và thầm thì kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích mà cậu mới vừa nghĩ ra. Sẩm tối, Em mới về, chị dẫn con trai vào nhà, tắm rửa cho con xong. Chị vội xuống bếp chuẩn bị bữa tối, vừa nhanh tay quấy nồi cháo loãng, chị vừa lo lắng. Không biết chồng mình đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. Khi bóng đêm đã buông xuống, Hans mới bước vào nhà. Hai vợ chồng phát hiện con trai đang ngủ say dưới sàn nhà. Anh vội bế con lên, đặt con nằm ngay ngắn trên giường. Đoạn anh ngồi cạnh mép giường, hướng về phía en. Anh nói nửa như tâm sự với vợ, nửa như nói với chính mình. En ạ mình thử nghĩ xem, không thể cứ kéo dài mãi cuộc sống như thế này được. Con trai chúng ta phải được ăn no, phải được... Nghe đến đây, en ngắt lời chồng. Thì bấy nhiêu năm qua, có hôm nào chúng ta để con phải ăn đói, mặc trách đâu? Con vẫn ngày ngày vui chơi cùng chúng bạn... Và vẫn được học hành đôi chút đấy chứ Ngày nào con cũng được tắm rửa sạch sẽ Ăn mặc cũng được tạm coi là tươm tất Hans liền bảo vợ Ý tôi là Nếu cứ kéo dài cuộc sống tạm bợ thế này Làm sao con nó trở thành một chàng trai mạnh khỏe Giỏi giang được Bây giờ là lúc nó phải đến trường Để được học hành tử tế Chí ít cũng phải đến trường của trẻ em nghèo Em cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi nên em đã nói chuyện với bà mục sư Bà ấy hứa sẽ giúp thằng cu nhà mình Được đi học sớm thôi Nghe vợ nói vậy Hans nổi nóng Ô hay Chuyện học hành của con trai là chuyện hệ trọng Sao lại có thể nhờ vả người khác được Đời tôi đã nghe biết Bao nhiêu lời lời hứa của người khác Về chuyện học hành Nhưng rồi hứa xong cũng là xong chuyện Chẳng ai nhớ đến lời hứa đó nữa Bởi vì một lẽ Tôi không có tiền để đưa cho người ta Thế là suốt bấy nhiêu năm tháng, tôi úp mặt xuống những chiếc giày bẩn thỉu khâu khâu vá vá để kiếm mấy đồng tiền lẻ. Đời tôi đã như vậy rồi, còn đời con trai tôi nhất định là phải khác. Con trai tôi phải được đi học, nó phải được sống sung sướng hơn. Anh nói tiếp. Muốn được như vậy, đầu tiên là phải có tiền, phải có tiền. ạ mình nghe tôi nói nhé, con trai nhà lão Hansel giàu có, đã đến tuổi phải đi lính cả nhà nó đang lo lắng sốt vó đang tìm cách để thoát cái tai họa ấy thằng con ẻo lả đang khóc lóc sướt mướt rồi ăn vạ đủ kiểu để buộc bố nó phải chạy chọt lo lót miễn là nó không phải đi lính tôi đã đến nhà và gặp bố con nó hỏi xem có muốn tôi đi lính thay cho nó không hai bố con nó mừng như bắt được vàng thằng con cứ nhảy lên Nói không ra lời vì vui sướng. Bố nó đồng ý trả cho tôi đúng một trăm đồng. Kinh chưa? Một trăm đồng. Cả một khoản quá lớn phải không? Bây giờ thì thằng cu nhà mình sẽ... Nghe đến đây, En giật nảy mình. Chị nắm hai vai chồng lắc mạnh và gào lên đầy giận dữ. Thế nghĩa là mình muốn đi lính chứ gì? Thế nghĩa là mẹ con tôi sẽ mòn mỏi mong ngóng ngày mình cục tay cục chân, tàn phế tiêu tụy quay về nhà này phải không mà như thế là để vì ai vì cái ông napoleon quái quỷ nào không biết nữa tôi cứ tưởng mình là người sáng suốt hóa ra cũng điên khùng rồi dại như cả dòng họ nhà mình thật rồi en gào khóc nước mắt nước mũi giàn giụa cuối cùng khóc đến nỗi không thành tiếng nữa anh thợ dày hans đã lường trước tình huống này từ đầu nên bình tĩnh ngồi nhìn vợ gào khóc chửi rủa mà chẳng mảy mây tức tối động lòng Sau khi kêu khóc chán chê En đứng lên Chạy vụt ra sân Rồi lại chạy vào nhà Lây người Hans Và luôn mồm hỏi chồng Sự thể thật sự là như vậy rồi sao Hans im lặng gật gật đầu En thất kinh Chị lại chạy vụt ra phố Cầu cứu bà hàng xóm nhà kế bên loáng một cái Hai người đàn bà chạy vào nhà bà hàng xóm đến trước mặt Hans bà rít lên cậu điên à cậu điên mất rồi thà cậu chui đầu vào thòng lọng hay nhảy xuống sông còn hơn khoát lên người cái áo nhà binh màu đỏ chết chóc ấy thằng bé Hans Christian giật mình tỉnh dậy từ lúc nào nên đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến giờ nó không sao hiểu được bố nó đi lính thì sai nổi gì mà mẹ nó phải hoảng hốt và điên cuồng gào khóc ầm ĩ như thế Rồi bà hàng xóm cũng khóc lóc và hết lời mắng nhiếc bố nó về chuyện đó. Trong đầu Hans Christen, mọi việc rối tung cả lên, khiến thằng bé hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với bố mình. Nhưng rồi cậu cũng hiểu một cách mơ hồ rằng mọi việc đang xảy ra trong nhà lúc này khá nghiêm trọng. Hình như đang có việc gì đó liên quan đến chính bản thân cậu. Không khí trong nhà căng thẳng và u buồn. Hans Christian không còn suy nghĩ gì thêm được nữa Hai mắt cậu díp lại Cuối cùng lăn ra giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau khi thức dậy Hans Christian thấy trong nhà hoàn toàn vắng vẻ Cậu không thấy bố ngồi khâu vá Sửa chữa giày dép như thường ngày Mẹ thì im lặng làm gì đó ở trong bếp Cậu cũng một mình lặng lẽ ngồi chơi với mấy con rối Bỗng từ ngoài cửa một người lính mặc bộ đồ nhà binh màu đỏ, cổ áo màu vàng, quần mây từ da hư có những đường nẹp màu vàng và đen, chân đi đôi ủng màu đen bóng loáng bước vào nhà. Anh lính đội chiếc mũ nhọn cao ngất nghẽo màu lam có viền trắng, phía trước đính một chiếc huy hiệu lấp lánh màu trắng xen màu đỏ. Trên đôi gù vai, những sợi kim tuyến trung trinh rất đẹp buông xuống. Sau một thoáng bối rối, Hans Christen nheo mắt, Nghiêng đầu để nhìn cho kỹ người khách lạ Rồi cậu bỗng phát hiện ra Người lính ăn mặc sặc sỡ kia Chính là bố mình Cậu nhận ra bố gầy gột Trong bộ quần áo nhà binh trọng thung thình Và cái đầu lọt thẩm Trong lòng mũ rộng Trong bộ dạng ý Cậu bé tưởng tượng bố mình giống chú người gỗ Mà bố từng đẻo gọt cho cậu chơi Nghe tiếng động En từ trong bếp vội bước ra chị sững người khi nhận ra chồng đang khoác trên mình bộ quần áo nhà binh chị bật khóc rồi kể lễ trong làng nước mắt giàn giụa hèn gì hèn gì mình vẫn thích suốt ngày lang thang cho đến cả trong giấc ngủ cũng nằm mê sẽ đi đến những nước não nước nào đúng là mình đã bị điên thật rồi chồng ơi là chồng đợi cho vợ lu loa gào khóc nguôi bước hans mới nhỏ nhẹ nói như dỗ dành Thôi, lằn nhằn như thế là quá đủ rồi, En ạ. Bây giờ đừng trách móc hay hờn dỗi nữa. Từ sáng mai, tôi phải đi tập trung để tập luyện. Sang thu sẽ lên đường rồi. Giờ tôi giao cho mình tiền để lo liệu cho thằng cu. Mọi việc không thay đổi được nữa đâu. Buồn phiền, hờn giận tôi lúc này càng làm cho cả hai ta thêm khổ tâm thôi. Hans Christen thấy bố mẹ sụp sùi thì cũng oà khóc theo. Nhưng chính cậu cũng không biết vì sao mình lại khóc. Cậu chỉ cảm thấy lo sợ. Nếu bố điên thật như lời mẹ nói, thì thế nào nhỉ? Đúng lúc ấy, bà nội của Han Kristen tất tả từ ngoài bước vào. Nhìn thấy bộ quần áo nhà binh trên người con trai, chiếc mũ nhọn và đôi ủng đen bóng, bà như sắp ngất đi. Em vội đỡ bà ngồi xuống mép giường. Lúc này, Bà mới bắt đầu giận dữ, mắng con trai. Đấy, đấy chính là quả báo. Do cái thói sức xược phỉ bán chúa trời của mày đấy con ạ. À. Bây giờ thì mày rơi vào tay quỷ sứ thật rồi. Rồi mọi chuyện đến với mày sẽ chẳng hay ho tốt đẹp gì đâu. Vừa nói, bà vừa kéo tay Hans như đang cố kéo đứa con trai của mình ra khỏi bàn tay của quỷ sứ vậy anh thợ giày hans mặt mày tái xám không thốt được lời nào anh chỉ biết đứng im lặng chịu trận trước những lời nhiếc mắng trách cứ của mẹ và vợ một lúc sau khi đã trấn tĩnh lại anh bước đến bên con trai rồi lẳng lặng nắm tay con và dắt nó đi ra ngoài hai bố con im lặng đi dọc theo con phố vắng một hồi lâu hans mới tâm sự với con con trai ạ à, Hãy nghe bố nói, bà nội và mẹ con đều là người tốt, nhưng họ quá mê tín Những người nghèo khổ đều như thế cả. Làm gì có ma quỷ với thánh thần kia chứ. Nhưng họ vẫn tin là có. Thế nên họ mới suốt ngày nói linh tinh. Thật là quá dại dột. Nghe bố nói vậy, Hans christian cảm thấy lo lắng. Cậu nắm chặt tay bố và hỏi một cách không mấy tự tin.
0: Bố ơi! Thấy mẹ và bà nội vẫn là những người tốt chứ ạ? À?
1: Hans khẳng định ngay. Đương nhiên rồi, mẹ và bà nội là những người tốt bụng. Còn chuyện mê tín của họ thì con biết như vậy thôi. Con cứ tiếp tục tận hưởng những gì tốt đẹp hằng ngày nhé. Hans Christian có vẻ như chưa tin tưởng lắm lời bố vừa nói. Cậu ngập ngừng hỏi. Bố còn nhớ là bố đã ba lần bị đứt tay không? Mẹ bảo... Đó là do ma quỷ trả thù bố đấy Bà nội và bác hàng xóm cũng nói như vậy mà Hans cười phá lên Cha, sao con lại đi nghe lời bà hàng xóm nói Đúng là con cũng dại dột quá Hôm ấy, tay bố bị vướng vào một cái đinh Khi đóng đế giày nên bị chảy máu Chỉ có vậy thôi Con chỉ nên tin những điều bố nói với con thôi, con trai ạ à. Hans Christian rất muốn tin lời bố nói nhưng trong lòng vẫn vân vân Cậu không hiểu thực sự những câu nói của mẹ và bà nội là đúng hay sai Mọi thứ cứ rối tung cả lên Khi sắp sang thu Hans đã xong đợt huấn luyện Chuẩn bị lên đường ra mặt trận Đúng lúc này Hans Christian bị lên sởi Cậu sốt ly bì suốt mấy ngày nằm bẹp trên giường Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Cậu mơ màng nghe thấy tiếng hát của bố lúc gần, lúc xa. Hình như bố hát những bài hát về người lính, về chiến trường. Sau đó, cậu cảm thấy rất rõ ràng. Bố đã cúi xuống sát bên cậu, rồi bế cậu lên và hôn vào đôi má đang nóng bừng vì sốt của cậu. Bố cười nói, cưng nựng cậu. Nhưng hình như bố đang khóc, nước mắt của bố rớt xuống má Hans Christen. Cậu liền bừng tỉnh. Bố thì thào bên tai cậu. Khi nào hành quân qua nhà, bố sẽ mang về cho con nhiều món đồ chơi và những quyển sách hay nhất. Bố con mình sẽ cùng đọc với nhau nhé. Nhưng Han Christian không mảy may sung sướng về những lời hứa hẹn ấy của bố vì chú thấy bố đang khóc. Mẹ cũng khóc nức nở và luôn miệng kêu lên. Không có ngày đó đâu con ơi. Bố sẽ không trở về với mẹ con ta nữa đâu. Người ta sẽ giết chết bố mất thôi Đúng lúc ấy Ngoài phố bỗng vang lên những tiếng trống Tiếng hồi trống dữ dội Vang lên liên hồi Dục giả Khiến Han Kristin hoảng sợ Cậu cố trấn tĩnh Và tự động viên mình Đó là tiếng trống mừng năm mới Vì cứ sau Noel Ở khắp mọi nơi Mọi người từ già đến trẻ Kéo nhau đi thành từng đoàn Vừa đánh trống, thổi sáo Vừa hò hát, nhảy múa Đi từ nhà này đến nhà khác Mọi người đều hồ hởi Tươi cười chúc nhau những điều tốt lành Trẻ con được chia kẹo bánh Cùng rất nhiều đồ chơi mới lạ Vô cùng hấp dẫn Rồi cậu nhớ lại lúc đó Cậu được bố mẹ dắt đi Hòa cùng mọi người Lòng vui phơi phới Lúc đó Hans Christen Còn tưởng tượng thấy trên vai mình Mọc lên hai cái cánh thiên thần thật lớn Màu trắng như tuyết và cậu được cưỡi trên lưng một con bò màu vàng to lớn Bò phi như bay Còn hôm nay tiếng trống để gọi những người lính Phải mau mau tập hợp Chuẩn bị lên đường hành quân tiếng trống ấy nghe dục giả Dữ dội Không phải là tiếng trống vui tươi Lúc này bố đã bước ra khỏi nhà Tự nhiên trong lòng Hans Christen Thấy sợ hãi Ngoài trời lại đang mưa tầm tã gió rít lên từng hồi, cậu thực sự hoảng sợ. Hans Christian khẽ cất tiếng gọi mẹ, nhưng mẹ không có trong phòng. Cậu thực sự lo lắng, gục đầu xuống, nhưng không biết cầu cứu ai lúc này. Cậu đoán là mẹ đã ra ngoài phố để tiện bố ra trận, nhưng hóa ra mẹ theo đoàn quân ra tận ngoại ô thành phố. Mẹ giỏi theo bố, dường như mẹ không muốn quay về nhà nữa. Mẹ cứ đứng đó nhìn theo. Rồi đoàn quân đi xa dần. Tiếng trống đã gần như tắt hẳn. Khi đoàn quân khuất sâu rặng cây phía xa, mẹ chợt bừng tỉnh. Mẹ sực nhớ tới Hans christian đang suốt. Một mình nằm trên giường. Mẹ tất tả chạy về. Vừa chạy, vừa khóc nức nở. Miệng không ngớt kêu thảng thốt. Con ơi! Bố con đi mất rồi! Rất may... Khi mẹ đang trên đường chạy về, bà nội bước vào nhà. Hans Kristen đang rất hoang mang và lo lắng, nên thấy bà nội, cậu choàng tay ôm chặt lấy bà. Thường ngày, lúc bà cháu ôm nhau, cả hai đều vui cười, hạnh phúc lắm. Nhưng hôm nay, mặt bà buồn rười rượi, đôi mắt bà đỏ lên vì khóc nhiều. Những giọt nước mắt vẫn động dưới hạng mi của bà. Bà ngồi xuống, Nắm chặt hai bàn tay nóng rực của đứa cháu tội nghiệp Bà nghẹn ngào nói Tội nghiệp đứa cháu bé bỏng của tôi Chúa ơi Bố nó đã lên đường ra trận Hans Christen ơi Cháu có nghe thấy tiếng trống không Đó là tiếng trống đưa những người lính đang rời xa Odense đấy Chẳng biết chúa sẽ đưa họ đi đến đâu Rồi họ có trở về không Cháu ơi Từ giờ mẹ con cháu sẽ rất khó khăn và khổ sở lắm đấy. Bỗng bà im bặt, Bà chợt hiểu lẽ ra không nên nói những điều này với cháu. Hans Christen hoàn toàn không hiểu mọi chuyện nghĩa là thế nào. Cậu rời khỏi bà và quay mặt vào tường, nhắm mắt lại rồi âm thầm khóc.